0: 我之前最省的时候，去掉房租一个月大概是两千多，<哪>最多最多的时候到三千。有一个月双十一那个月，他花了一千九百多块钱，是怎么做到的？我现在往回看也感觉很震惊。<笑>
1: 我之前用过一个记账的 APP， 那个设计是它可以模仿你跟你的 i d l 对话，比如说你记一个账，我今天买了水果吧，你弹出去你买了水果，它这边就回复宝贝多吃点。<笑>
0: 我自己规定，呃，任何东西你想要它的时候，你必须要替换到家里一个同类型的东西。比如说，我有一双凉鞋，但我又想买一双，那我要把原来那双凉鞋处理掉或者卖掉。就浪费了吗？对啊，处理不掉那就别买。
2: <笑> Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，活我是拉风，我是阿拉
0: 。Oh,
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是拉风。今天呢，我们来聊一个朴素的话题——省钱。今天来做客的两个朋友啊，还有点特别，一个刚刚辞职，另外一位呢刚刚找到工作。欢迎两位来和大家打个招呼吧。我
0: 是前高维店第一铁公鸡主动讲。我是要么在考，要
1: 么在卷的鸭老师
2: 。那首先、啊、还是先和我们分享一下你们最近最开心的一件事情。
1: 最开心的就是躺了三个月，终于找到了工作，终于
0: 又有钱挣了。躺的快乐吗？躺的很快乐，尤其刚被辞的那一个月，我简直人生要起飞了。后面被现实打败
1: 了。<笑>你兰雅老师，我特别开心的事情是我终于辞职跑路了
2: 。<笑>你们俩真的是，跑路的原因是工作比
1: 较麻烦，压力比较大，还没有钱。
2: 好那我们回到省钱这个话题，平时日常生活里边花销最大的占比的一部分是啥？
0: 肯定是房租呀。<笑>那刨掉房租，吃饭，我是吃饭占绝大多数的消费
1: 。我主要是出去玩然后之前占比较大的其实是交通通勤，啊、前公司的通勤，<笑>然后去一趟往返就是二百打车
0: 。啊，不给报销吗
1: ？不给报销。所以就基本上每个月的交通费，之前最多的一个月交通费在三千上
2: 。哇，天哪，那真的
1: ，因为这个钱是要自己负担的，基本上公司那报销也不够抵的，都是时间成本。如果你不打车，地铁的话，往返三个小时。三个小时，最少。天，辞职辞的是对的，<笑>所以没有办法。哎，这个累积
2: 起来三千，我觉得是一个还挺天文数字
1: 。还有买衣服。有时候会买一些比较贵的东西之类的，但是买的开心。
2: <笑>我发现咱们几个的恩格尔系数好像都挺高的，我应该花的最多的也就是吃饭，然后要不就是去看个展呀、啊、看个话剧啊什么的这种。那你们是啥时候就是有一个想法，觉得哎呀不
0: 行，我得省钱这种觉悟的？我其实很小很小就有省钱的想法，因为我跟着爷爷奶奶一起长大的，老人都挺抠门的嘛，挺节省的。嗯、可能是因为这个，所以我从小就抠门。<笑>然后我我爸妈也比较节省，因为我家家庭条件一般。可能综上所述，后来我就成长成为一个极度抠门的人。怎么算极度抠门？现在不算极度，之前确实比较极度，因为之前会克扣自己的社交，还有一些文化活动
2: 。就比如我家你出去玩，你不去。对
0: 对。对<笑>抛开性格原因的话，那就应该是抠门的原因
2: 。哦、嗯，那你怎么微信你的朋友圈？我也很奇怪，大家为什么
0: 还跟我一起玩？<笑>不是
2: ，<笑>这变相秀一下人格魅力
1: 吗？<笑>你呢，亚老师？我其实我一直以来消费就那种报复性消费，平时生活正常一些，嗯、然后到周六日啊，或者说一个假期，会一下花很多很多钱出去玩。然后有了要省钱的觉悟，是因为上半年北京之前封了一阵儿，然后我们公司呢，就是那个那附近除了我们小区以外，剩下的所有小区都在封。然后公司要求居家办公那一阵儿，因为效益问题，薪资有点变相降薪，只拿了一个底薪，是完全不够生活的，所以那个时候就感觉还得攒一攒钱。还有就是接下来的规划，之后上学的话，还需要再攒一下学费、生活费。嗯。经济已经是完全独立了。对
2: ，哎、呃，我是因为啥？我一般一直以来都是一个没有再刻意省钱的人。然后后来也是刚来北京的时候，有一次跟朋友吃饭，我不知道你们会不会买那个优惠券。我以前没有那个意识，说我要上美团呀，上什么 A P P 看看他们这家店有没有代金券呀，或者是套餐活动呀。嗯、就是他给我多少钱，我就直接扫码去付了。那天吃饭，我朋友他就在找优惠券的时候，我就已经把那个码给扫了。他就发现确实有优惠券，就非常生气跟我说：“你怎么花钱这么大手大脚，都没有一点省钱意识之类的。”然后我是那次反省了一下我自己，发现确实是没有这方面的意识吧，然后就觉得要省点钱。你们会买这种优惠券吗？
0: 我肯定会买，而且没有优惠券儿，你要砍价，<笑>这是我的一个习惯。你商场吃饭怎么砍价？不可能。那种一般都会有优惠券的，那种一般会有的。然后你用大众点评或者是美团，儿，就提前先看一看，如果有的话，你可以直接买它的套餐，或者结账的时候有优惠券。如果买其他东西的话，比如去商场买衣服呀、啊，或者是买什么小东西，可以砍价。我问一下有没有优惠活动。<笑>我有一个问题，你是会在吃饭
2: 前先看这个吗？还是吃完饭？我一般是吃饭前看。那如果他们家没有优惠券
1: ，你还会去吗？如果特别想吃，还是要去的。<笑>嗯。我跟你一样没有那个买优惠券的意识，就直接结账了。因为我吃饭有的时候就是那个下了班然后就非常想吃某个店，嗯、我会先去看一下美团上有没有那种什么秒杀之类的活动。因为我一般是一个人吃，嗯、没有的话就是有点像类似于探店，有优惠的话就正好赶着这个优惠来尝一下这个店。嗯，没有优惠的话，那就正常也就吃了，就这样了。不会刻意去在乎这个事情。我感觉可能是因为我很少有
0: 那种想吃的
1: 。<笑>我之前看过最就我觉得最有性价比的，就是全聚德。全聚德的双人餐只要二百块钱，然后他的二百块钱是半份的烤鸭，然后两份的葱烧海参，送一份汤，还有一份什么菜，然后那个鸭架还在给你炒一下。回来呢，那个鸭饼还可以再给你加工一个汤。就他的二人餐的那个价，比你正常去吃全聚德确实要划算很多。
2: 对，我觉得就是你怎么样用一个更高的效率去买到更便宜的东西，还是一个挺必要的技能的。然后我这方面的技能好像就比较匮乏，你们有什么薅羊毛指南吗？土豆奖励
0: 。我之前一直自己做饭嘛，然后我七点多下班到超市的时候基本上就八点，八点很多大型超市会开始第一波打折，然后那个时候的菜有些还是很新鲜的。<笑>你就去的话，会混入一群下班族、外卖员和老头老太太的人中间，然后在售货员第一声吆喝特价的时候开始疯狂扒了。然后我也有一些挑菜的经验，比如说那些岁数比较大的人，他们可能比如拿两个西红柿就会比较一下。对你只需要在他放下某一个西红柿的时候，迅速抢过那个西红柿，你就能挑到一个比较好的
2: 蔬菜。嗯 ，get 了。我不咋会挑菜，每次在那儿犹豫很久，然后选择长得最好看的那一个。<笑>但那样其实你
0: 浪费了你的时间成本
1: 。嗯，对，<其实 S 1> 我下次要跟在一个老太太旁边买。我好像是之前上学的时候，然后室友安利过那种，就是买东西返利，就返那个几毛钱、几块钱那种返利的一些平台。哦，还有这种平台。对，就是比如说你打开淘宝，然后你复制它那个标题，然后在那个 APP 上打开，它就会有大额的优惠券，或者是有那一些返利的一些这个活动。基本上少一点的，哦、起码还能返你一个运费险。还有就是因为我平时比较忙，我没有时间去超市之类的。我一般就是靠外卖，外卖的话呢，就是几个平台互相比较一下，比如说我做这个月饼的这些馅料，这个粉，你就看不同的那个超市。我一般是先在一个平台上，比如说用多点，把所有我要买的东西给它加到一起，嗯、然后呢再到不同的，嗯、比如说放到盒马上挑几样，嗯、然后放到美团上再挑几样，因为有的时候这个时间它也很快，有的一个平台比如说这个平台缺货，那个平台凑不够运费，那就分开买。我一般是一次性囤够很长时间一段的，因为真的没有时间去买。嗯、但蔬菜不是放不了太久，所以我不吃蔬菜，就是上班的时候就忙着吃食堂就行了。<笑>这是一个很好的解决方法。哎、而且我上班的时候点外卖是要比我在公司里吃饭省钱的，公司的食堂会比外卖更贵。哎，
2: 我一直有一个困惑，就是点外卖和自己做饭相比，真的是做饭
0: 会比较省钱？不一定。你看你吃的是什么样？如果你吃的，因为上班也是做饭会浪费时间嘛，一般大家做饭也都非常简单。既然简单，那就肯定是省钱，<笑>炒个青菜啊，或者辣椒炒肉这种，的，花不了多少钱。但如果你愿意花时间做饭的话，嗯、其实试
2: 试得多对
0: 比那种便宜的外卖会差不多，其实，但是你会用更多时间去在做饭上。嗯，然后外卖的话，就还是。看你点什么样的，你要真的一般的话，可能一顿也就二十块钱，二十多块钱。嗯，嗯其实和你做饭差不多。你要是时常炖个鸡翅，炖个排骨，那
1: 确实是差不多。做饭的话，是主要看你的目的。比如说像我是因为要工作带饭，我就是图的越快，然后又好带又省钱的那种。然后基本上你做一顿饭七八十块钱买一次食材够吃三四天最起码的。然后吃的量比较小的话，你做你吃一个礼拜七八十的食材囤一个礼拜是完全够放。但是我有一个朋友，他吃饭做饭的目的就是因为自己喜欢吃。他比如说会买那种很新鲜的这种食材呀、啊，嗯，他的七八十的这种海鲜啊之类的，这个只是他一顿的量。所以他是省不来的，是对，尤其是买那种牛肉啊、鱼，其实做饭要比外卖贵。
2: 嗯，
0: 我觉得鸡肉还是便宜的，
2: 因<鸡肉 S 2> <笑>家好多都吃鸡肉吧。还有速冻
1: 的那些东西便
2: 宜。<笑>对，嗯，我不知道你们会不会在 A P P 签到攒积分之类的。我之前买电动牙刷，然后它有一个曾经比较好的活动，是你签到，然后那个积分可以免费兑换刷头。就一个电动牙刷头也挺贵的嘛，好几十。就每天去签到。但是后来呢？就去年他那个 A P P 改版了，把签到页面放的特别隐蔽。我每次进去要点好久，分着几个页面点，嗯、然后我才能签上到。然后我就懒得签到了，我就觉得这些设计的人真的是非常的贼。
0: 我好像没用过需要签到需要签到软件，对，但是会有那种拼多多这种。砍一刀，但我从来没有砍一刀，但我身边的朋友好像很多都拿到了那个钱。嗯，对
1: ，我对活动，后来有很多
0: 嗯，很多 app 会有类似的活动，就也是让别人助力啊什么的
2: 。我以前一直以为拼多多是一个欺骗消费者的那种，对。然后那天我同事就给我一个链接，然后让我点，我就下载了拼多多，帮他点了一下。后来他就拿到那个返利一百元，还蛮多的。但是我还是懒得参加这个活动，我就觉得。嗯，好麻烦呀！然后要麻烦点
1: 我活动，我那天帮别人点了，我朋友拿到以后，他说他一共拉了四十二个人。我看了一下我的社交圈，拉不了这么感觉都不认识那么多人，四十二个人。对对对然后我一般很少用那个签到这种，但是呃，我的手机卡，他当时办卡的时候，那个活动是送定向流量和流量会员之类的。嗯。然后所以那个我每个月就会固定的到月初的时候点上去，先把会员领了再说。哦。啥卡？别<笑>就是好像那种什么花芝麻卡还是啥，六十多块的那个月租，基本上有十几左右的流量，然后会送一个年费的会员，嗯，视频网站的会员或者是别的一些平台的会员，就可以每个月自己领。我的也是这种的，感觉好像现在是那个视频会员或者什么都不需要自己花钱买了。嗯、<对>我需要
0: 视频会员怎么搞、啊
1: ？视频会员你去，你那个支付宝你弄一个支付宝的那个积分，<哇>支付宝的那个积分会员，支付宝那个一百多块钱一年，然后你在天猫买东西一般是九五折，然后会送你一年优酷会员。但支付宝哪里来的积分呢？就是你支付宝应该有一个信用分，然后只要够的话，应该就可以。因为他是看你的这个消费，然后你只要用支付宝买过好几次会员都很贵。就是大冤种！我<对>、哦、真的我现在觉得我大冤种。我要研究一下这个东西。啊，支付宝的会员我觉得还蛮划算的。他其实只要送你那一年的视频会员就已经能赚回来了。然后还有对，就是九五折这个，比如说像我有时候买衣服会比较贵一些的，如果天猫上有特价。特价完再加一个九五折特价，就会更便宜吗？折上折，对，之前折过一个，最后好像买完九五折能便宜三百多块，拆这么好便宜啊，都能再买一件别的衣服。因为它原价是四位数的嘛。哦。然后打着九五折就能折三百多块，那你然后加上它本身的那个折就已经很低很低了。嗯
2: 。哎，还有一个就是美团它有一个什么浇水领免费水果那个东西，嗯，那个水果会不会不太好？我没有领过，不太新鲜。我身边很多人都领了，水果还行，但是可能是非常小的一箱。但是是真的有这个事儿，看他们都领，我就也参加。嗯、然后呢，我参加这个活动已经两年了，还是没领到，还是没有领到。就是我，我没有办法每天都交，<笑>我觉得太麻烦了。他特别那什么的一点是，你每次交完、啊，他说哦，你的树开始发芽了，然后你的浇水又要从零开始算，长大了，然后又要从零开始算，这不,是不是就是拼多多的
1: 套路吗？
2: 对，就是永无
1: 止境在循环。然后我就买了。多多之前他的那个拼多多自己的会员也很划算。基本上就是一块钱几毛钱就能买一些挺不错的十块以内的一些东西了。嗯。然后现在他也改版了，他那个会员就不再像过去那样有那么多的优惠券
0: 。所以，他这些
1: 软件都有会员是吗？有拼多多会员，我就我就会在拼多多买那种特别便宜的东西，你家里用。拼多多之前会员反正就是特价的时候，三块钱开一个月，你可以领四张五块钱的无门槛券。一一一天一张，或者说一周一张，<人>然后你再买两张，你就你就只要用两张券，你就回本了吗？哇！我接触拼多多可能比较晚，就是别人让我砍一刀开始。我现在还没有接受拼多多，就是因
2: 为他都砍一刀
1: 。我租房的时候，这个买了一个鞋架，质量非常好，就用他那个券完了二十块钱，二十块钱要什么自行车？所以我感觉拼多多现在是不是好像逐渐靠谱起来了？他的衣服还是很不靠谱。你可以买家里用的东西，啊、就是他种小的，的对，或者说小桌子呀、啊、什么这些其实还不错。小桌子、小凳子，然后那个衣架，然后我之前那个宜家的衣架，宜家的衣架在淘宝上是五块钱十的，就是一模一样的质量。我在拼多多上用完他那个券是一块钱十的。我
2: 可能可以下载一下拼多多。我看好多人都在用，然后都很便宜。还有有朋友买了鼠标垫，才六块八，买了两个，都特别好看，就是油画棒风的那种。对对对，嗯、对，就<对><对>是
1: 都是这种小东西，有点心
0: 动
2: ，好用的。<笑>你们有记账的习惯吗？曾经有，但现
0: 在正在逐步找回记账的习惯。你坚持了多久？以前我大概快两年吧，<哇>快两年，一年多。就是有的时候不会天天记，但三天之内一定能补上。天呐，是什么动力让你？就是省钱呀、啊！你只要记账，你一定会省钱，因为你会有一个看着你那个每天消费的那些,<笑>那些、那些、那些记录，你就会知道自己花钱花在什么地方，然后慢慢会掌控一个自己经济的情况。其实前半年记账，或者说前两个月记账时候比较困难，你会记得比较细。就吃什么，具体是什么可能都会写，嗯、但是你基本上到第二个月、第三个月开始就不用写那么细了。然后你每个月吃饭的钱或者是某一样某一样花销基本上固定了，就大概记下就好。它形成一个习惯，我觉得还是非常不错的。
2: 所以记账真的有助于你改变你的一些不好的消费习惯、省钱之类
0: 的。我觉得是有的。我以前最省钱的时候，一个月伙食费可能才八百块钱，然后每次到七百的时候。啊嗯我就会知道啊，那下次买这个牛肉就不要买太贵的牛肉了，吃点鸡肉也可以。对，所以所以其实记账是你每次记账时候会提醒你你自己通过消费的记录提醒你自己你的钱都花在哪儿花了多少
2: 。你现在还能看到你的记录吗？你大概一个月会
0: 花费多少？我之前最省的时候，我去掉房租，一个月大概是两千多。最多最多的时候到三千，有一个月啊，还是十一月有双十一那个月，他花了一千九百多块钱。双十一的月是怎么做到的？我现在往回看也感觉很震惊。<笑>双十一你不会想买买买吗？不需要的东西就不买呀。不
2: 需要的东西怎么可能不卖？<笑>就比如说，你有看到一些很可爱的
0: 小东西，就是让你心情愉悦，你我,我这个我是有一个有一个规则的，就是我自己规定，呃，任何东西你想要它的时候，你必须要替换到家里一个同类型的东西。比如说，我有一双凉鞋，<笑>但我又想买一双，那我要把原来那双凉鞋处理掉，扔掉或者卖掉。那不就浪费了吗？对啊，处理不掉，那就别买<笑>天呐！其实这个则这个方法很好，这个方法非常好，就是很难坚持。这是宇宙守恒定律吗？<笑>这个方法非常好用，你只要每次坚持过那一会儿，其实就好了。但是如果你过了很长很长时间，你还是想买那个东西的话，你可能最后也会买。就比如说那个鞋子，如果我为了买那双凉鞋，我可能会连续一个月一直穿我那双旧凉鞋不穿掉，<笑>然后最后把它买了。但是这样其实达到了我这个目的嘛？那<笑>其他的鞋子也不会再换了。反正反正给自己定一个规则吧。天呐，我
2: 我现在想想，比如说我要买一件衣服，然后我就要扔掉一件，对，你一般这样就不会买了。嗯、然后我会发现我能扔的衣服还挺多的。对呀、啊，这样就不会买
0: 了吗
1: ？李文<笑>亚老师，你平时会记账吗？我平时不太记账，我之前用过一个记账的 A P P， 那个主要是因为他当时那个设计是，他可以模仿你跟你的爱豆对话，哦、就你可以去设定，啊、你可以设定一下对面有一个那个你的爱豆的回复，哦、你他是有自动的那个 A I 回复的，哦，然后内容是差不多，但是可以设定，而且还可以设定不止一个爱豆，然后它会同时在这里面回复。哦然后，比如说你记一个账，我今天买了水果吧，有点类似于聊天界面，你弹出去，你买了水果，他这边就回复宝贝多吃点。然后。我当时<笑>不就在买了吗？我对我当时就是为了那个这个，就是我觉得这个 APP 挺新奇的，然后记了一阵儿，但是后来对这个 a 爱豆不太喜欢了，就没有再坚持下来。啊， uh, 现在是有意识的，每个月最后总的去看一下，就是因为我大部分消费也不太用现金，就支付宝和微信，大概的能花到什么程度？嗯，我的开销还是蛮大的，然后不算房租的话，一个月开销差不多是五千到六千，之前比较多的一个月就是去了房租之外，消费的，得有八千到一万左右。
2: 哦， oh, 那我感觉你还是就是偶尔会舍
1: 得买一些比较大价格的东西。嗯、呃，对，我会买一个是大价格的东西，嗯、然后还有就是吃饭。吃饭的时候，像我基本上一个礼拜可能出去自己一个人下着馆子，因为当探店的那种、嗯、可能。点个一二百美食博主，去<笑>做一个美食博主。<笑>嗯，然后还有就是，其实我之前算过我，我我消费最大那个月，除了是因为买一些日常的东西以外，就是交通，上班的交通和吃饭的费用还是负担比较大的。嗯、是但是这个是时间成本，它省不了。确实，你这来回三个小时也太致命了。<笑>所以这个真是没法省。嗯啊，我前几天因为工作去趟燕郊，那个就很省。因为之前去燕郊，去年的时候这样，去年的时候去的时候，你当时不知道那个路线，也没考虑过省钱，就它真的是因为时间的原因。然后我得先坐地铁，坐地铁六号线坐到头，下来以后已经晚上了。然后下了地铁之后呢，只能打车，打车在燕郊六十块钱才能打到我要去的那个地方。然后这个地铁的费用跟我打车到地铁的费用，这个单程下来将近是得有一百块钱左右。然后我今年就是前两天去的时候，因为那个时间比较充分，我下午两点半从公司出发，然后五块钱的地铁，一个小时到那个大望路，然后大望路下来五块钱的快速公交到燕郊，再下来两块钱的公交到地方，合起来这一共就是二十块钱不到，我就到目的地。然后用时呢十三个小时。就两点半，两点半从两点二十从公司下楼，然后五点整到。一个地铁，两个公交。嗯，好累，好累哦。累哦这已经算近的，之前那个去过别的一些地方的通勤，就是可能会更远一些。哎，所以土豆讲，如果是你在这种情况
2: 下，一个花钱，一个花时间，你会怎么选？
0: 在我长大之后，时间慢慢变重要之后，我还是选择花时、呃，我还是选择花钱。<笑>对，差、嗯、点说错了。<对>我虽然很抠门，但我知道你要权衡时间成本和金钱成本。对,对。确实，哎，我觉得我应该也是。是这三小时是耗
2: 不起、耗不起。工作
1: 上这种时间，它是省不了的。对
2: ,对、嗯，还有一个问题，你们刚才说的那个和爱豆对话的 APP， 到底是什么东西？
1: 就是我也忘了，好像就是有一很早以前有一个记账的软件，现在还有吗？
0: 肯定有，肯定还有。我之前找记账软软件的时候，第一个给我推的就是这个，但我没下。对，但我没下，但我知道它，<哪>它用起来应该会有那种玩游戏那种感觉，会
1: 让你心情愉悦。而且它用起来那个界面很简单，就是我、嗯、我不喜欢用记账软件，因为很多记账软件设计特别复杂，它会把账目分得乱七八糟，就是分成好多种类别。嗯、但是像我这种懒得记账的人呢，我只需要记一下我花了多少钱就行了，所以它那个就是很简单，就是一笔一笔的记。我的那个软件也还行，因为我也是从乱七八糟的那种花里胡哨软件里挑了一个。<对>因为
0: 现在<对>现在那个软件商店里大部分都是花里胡哨的，<对>然后我用的是那个鲨鱼记账，<对>这个就是非常简单，就你写什么记什么就好了。然后他每次记完之后会有一个声音，就嘣儿一声，然后我就每次记完觉得<笑>嗯挺不错的
2: 。以为是进账的声音吗
0: ？他没有那种其他的广告啊，或者什么其他的。附加的那种页面很少很少。嗯
2: ，我也喜欢这种比较简洁好用。为什么会
1: 有记账软件需要分类呢？就是它会分成，比如说房租，然后收入，然后那个什么理财，然后吃饭、交通、娱乐。我之前见到有的软件分了十几个类别。哦这个、太难记了，这
2: 个收纳的目的是在啥
0: ？但
1: 是你可以自己选，<对>就是你可以条理化一些。<己>你
2: 可以
0: ，嗯、对，你可以很多都记到一种，比如说吃饭的、喝的什么，都记到餐饮里。就有些软件是你必须要写、嗯、写够他们那些条目才行，那样的我就直接 pass 掉了。啊、对，记个账记一个小时，主要是我们想看
1: 那个加起来的那个总和是多少。对对对对嗯。还有就是自己买不需要的东西，像我的话，我经常会这样子做，我经常会买一些不需要的东西，对，就是买一些美丽废物。比如说我这个餐巾纸单，我认为什么。一可能跟消费观，我们家也是不算是那种非常能花钱的，嗯、然后我爸我妈的消费观跟正常人的消费观有点脱节。因为我爸之前很多年没有去工作过，他对物价的感知是停留在十几二十年前的。哦， oh. 就这个，他知道这个钱该花，但是他接受不了这个物价，因为他太久没有接触社会了。<笑>所以这个结果是。然后我我妈是那个就正常的消费，但是我妈很容易跟风去买一些东西。嗯。Oh. 然后，所以我们家就是那个只要你自己开心，就买一些美丽废物摆在这儿开心就行。然后，所以我一般会有很多的这个不太需要的美丽废物，但是一般。Oh. 但是我的原则就是，我会想一下这个东西，我拿它会在什么场合上用。如果发现它只是存在摆在那儿开心的话，就得衡量一下这个价钱，更开心哪个更适应一些
2: 。其实感觉也还算是比较理性的。你买都是真的非
1: 常喜欢的东西，就是如果它的价钱，这个价钱让我把这个钱花了以后不开心，那就没有用了，那就真的是一个美丽废物了。
2: 那你们二十年来的这些购物经历之中，有没有啥亏钱的经历，或者是感觉花的很不值当的钱
0: ？我这个比较少，但我亏过一笔，亏过一笔大的，我亏过一笔大的。就是我来北京这三年里，找过小中介租房都没有出过问题，但是我却租了蛋壳公寓，并且我租了半年蛋壳公寓就跑路了。我就是那一批大最大的冤种，大家所谓最惨的年付用户。我当时是借了一点钱，然后问家里要了一点，凑够了那两万多的年付。然后跑路的时候，我连半年都没租到，所以我一共亏了一万多。你想想，我每个月才花两千块钱，然后我多久才能把这一万多补回来？蛋壳儿那那个操作真的是，呃、哎，他是突然之间就跑路的时候，破产了。对他其实也就一个月吧前后。但是他跑了就真的跑了，就真的真的跑了，对,对,嗯、对，然后那些钱就没有了。我还有一个同学，他也是经历了蛋
2: 壳的这个，当时他处境就特别惨，一边是蛋壳这边又退不了钱，然后房东那
0: 边又让他搬出去，就不给出去。对我们当时就是面临那种无家可归，对，太惨了。但是其实事后的话，我觉得这也是一个金钱成本和时间成本的一个权衡。遇到类似问题的时候，还是要考虑我的生活里能不能让我有时间去跟这些东西周纠缠、跟这些东西周旋。如果没有的话，那就像选择坐地铁和选择打车一样，去开启一段新的那种生活就好了。现在回想起来，我觉得如果是现在的我的话，我可能会选择提前半个月搬走，就后面不用牵扯到那些跟房东的争吵的事情。嗯，钱可以再挣，但是时间也是很很珍贵的。但我的一万多块钱永远回不来了。<笑>这事后来是怎么解决的？就这样了吗？对，<但>就这样了。我不要去起诉了，是但是那边法院后来也跟我有后续的那个联系，但是我没有再继续起诉，因为我知道但可以就没了。就算你胜诉了，但是钱也回不来。所以你还不如就这样吧，就抓紧挣钱。所以这叫没办法赔偿了。对他们有的人已经胜诉了，但是判决结果就是蛋壳赔钱，没有蛋壳，那你就没有钱，你就无休止的。我、哦、这天
2: 呐，作为旁听者，我都觉得好痛苦。因为房租确实是很难以笔花销，然后像我这种嗯年付对我来说压力还是比较大，我一般会选择季付。但其实你一次性付的时间越长，它优惠力度会相对更大
0: 一点。我当时就是因为这个才吃亏的，对对。你、嗯、有时候抠门也得带点脑子。哎，真的，<笑>我那个房子在呃两个地铁中间六号线，然后平均算下来，它是有返现的每，每个月返现。如果你正常按照它那个算下来，每个月其实两千块钱都不到。那这种明显低于市场价的这种这种消费，肯定是有点问题的。其实应该多长个心眼儿。就不要租这种，哪怕多花点钱，这么便宜吗？当时所，所以所以这不没没钱了吗？一
1: 万多，
2: 就在他破产之前，我对他的印象还算比较靠谱，因为他做的挺大的
1: 对，但是他就是就是这么去吸引投资，他其实有点像那种投资骗局一样。对对对，对对他,不他不是为了这个租房赚钱，是为了骗这笔投资跑路。他是
0: 对骗你的那个现金，然后他有大量现金流，但是他玩的有点太大了，所以他最后亏掉了。嗯、然后我们就只能成了那种韭菜，好惨。
2: 我是倒没有，倒没有像你这样被骗过钱，但是我以前会网购的时候不带脑子，就不会去看他有没有运费险这个东西，看着喜欢的，然后价格哎好便宜，然后我就买了，结果买回来吧，不是色差很严重，就是材质非常的差，然后你要去退的话，你退的那个钱其实都跟
1: 买的钱差不多了，快递费多，对对，而且现在天淘宝天猫也很少有运费险了。对，反正我的建议就是大家不要买没有运费险的东西，大概率质量很一般。我自己没有亏过那种大的一些钱，就是亏钱亏的比较多的也是在房租跟交通上。房租是因为第一次来北京的时候，当时那个房子那个确实在我住的地段附近算是很便宜了，二十平带一阳台的大主卧才两千六。Wow. 然后对，但是而且你想，啊，他在那个海淀那边，<是>那个就真的已经很便宜很便宜了。嗯、但是就是房子比较破，是只是我当时觉得环境不错，嗯、二平带阳台，房子破点也就忍了。嗯。然后这种的话就会出现问题，就是一个是押金，还有就是我当时找的是二房东，他并不是一个正常的房屋的小中介，嗯、所以被扣了部分的押金。然后中间这个房子坏了很多东西，什么下水道啊、厨房抽烟机啊，然后电路之类的，每一次维修都非常费事之前有过一阵一个礼拜，这个房间是没有电的，没有人上门维修，然后就硬撑着，因为我工作还忙，还经常出差，我也没有时间去照顾这些东西，所以第二次再去找的时候，就找了一个小中介，就是跟一个有房屋公司的去签，然后这个房租呢，现在是三千一。但是这个房子它除了是个亭阁以外，其他的还挺好，就房间小了一些，但是它有这阳台，每个月有人打扫卫生，坏的东西基本都是比较新，所以我觉得这个房子上就还好。然后还有被亏，我被我我觉得买东西被亏过的一次钱，是因为当时在西单买那个中古包，中古包的时候我是看前面有一个这个阿姨在还价，可能还的有点过分，那个店家死活不想卖，就差一百块钱，人家就不卖，就是可能谈没谈拢。然后他走了之后呢，我就上前，因为我看中那个包了。啊、嗯，我上前一问那个价，同意了。就是、嗯，就是就就就差一百块钱，嗯、你那、嗯、就我把那个一百块压下来，人家也是同意的。嗯、然后我当时想着，我就说再看一看有没有别的样子，我就看中了，就看了另一个。然后我正在看另一个的时候呢，那个包是 LV 的一个丹宁牛仔布的包。是十年前的一个款，直接后面有一个女生，她也是跟我一样在那盯了半天，她就直接买了，人家还找了一百块钱买了。我想，那人家多比我多出一百，人买就买了。然后我看中的那个包呢，随便的，然后就在那还四千二，我还到了，就上来我就直接砍了五百，我说三千七卖吧，特别爽快的答应了三千七卖，<笑>就是她答应的过于爽快，让我觉得这个包应该不是这个三千七的价，然后。我但是因为那个月是生日，就是我想哎生日月送自己生日礼物，三千七买就买了， uh, 开开心心回家，美美的给这个包拍了它照，然后我在包里面发现了它的底价的价钱，三千一三千一三千二。哦， uh, 怪不得答应的这么爽，就是三千七答答应的特别爽快。完了，谈少了。但是那个包的话，其实跟它的市价比起来还是没有亏的，因为品相很好，团也确实买不着第二热了。那还是值得，挺值得<对>但是我觉得很亏的是，<对>因为当时我来北京看中了那个迪奥的马鞍包，嗯、然后那个时候我看中的时候，它才八千五，呃，不，不是八千五，反正一万多一些。<对>等到我买那个中古包的时候，我再去问了一下价，已经涨到两万了
2: 。对，我看有人说，就是买包也是一种投资，投资对，像这种、嗯。你们会用二手平台吗？比如闲鱼什么的
0: 。我经常用二手平台。<笑>我很多很多东西都是从那买的，那你要看你买什么呢？其实这个和拼多多有点像，你要买那种不会有针对性的去买。对，你要是在拼多多买化妆品什么的，肯定有点奇怪。那同样在闲鱼上，你买别人用过的口红啊什么这些，我觉得就比较离谱了。嗯
2: 、<哼>但有些
0: 东西也可以买的，我的键盘、鼠标都是呃闲鱼上买的二手的。
2: 哇，你这种电子控还会因为因为
0: 有的人确实是，比如他冲动消费买回来一个键盘，还、嗯、发现我不喜欢这声音太吵，那我就转手卖掉。其实发生在你自己身上也很正常。你、嗯嗯、这么一想的话，再去买他们的还是比较合理的。所以就是有选择性的去挑这些东西。那
2: 你在闲鱼上卖过自己的东西
0: ？我卖的东西应该都是大家都不想要的东西，所以我很少很少卖出去过。<笑>
2: 我也是挂了几次，挺少卖出去的，可能卖的东西就不太适合这个平台。
1: 我卖的是一些就是电器设备，那种应该还可以，是,是那种你得找就是那种交流论坛上买，啊、有没有小区置换群那种,、嗯、那种的？哦，对对，专门的，对
2: 对，我要加一个小区置换群，你提醒我
0: 。我感觉闲鱼上还是耳机呀、啊、键盘呀、啊，或者是什么吸尘器啊，就这种很多买的，就闲置的东西、啊，还有小众的服饰类的。他们可能卖的比较多，比较好交易
1: 。我好像用闲鱼跟用那个孔夫子卖买二手书,书是，然后闲鱼好用的。对，孔夫子是因为之前写论文需要一套书，然后只有那个上面是有最全的，就买了一套。然后闲鱼的话，最一开始买的就是那个孔小药。然后是大牌的是，是、嗯、当时也是不求它保真不保真的，就是想看一下颜色。嗯、结果到手两只非常非常新，就是特别特别好，然后自己留着用了。我在闲鱼上买的最值的就是我的那卡片机， 2 <笑> 0 0块钱的长焦卡片机，<笑>要什么自行车？拿那<笑>个东西二百， okay, 200幸福天哪！代邮费二百二，然后是12年产的长焦卡片机，我用到现在就是用了三年了，还没有坏过。Oh, 然后它的长焦<塞>、啊、是三，它是三十倍长焦，就是我出去看那个演唱会，体育场馆，我坐在那个顶台上，嗯、就是那个呃，不至于坐到山顶，反而坐到后面就是差不多二百八那个区，<笑>然后看场馆中间那种室内体育馆是完全看得清的，录像也是完全没问题的，然后就就很值。<对>我平时会在闲鱼上卖啊汉服。有时候买、哦、买卖汉服是在那个三鱼上，那个交易起来还比较快，但是那个也是经常需要注意一下，就是你得让他发一些实拍图之类的，嗯，因为像一些大店的衣服都会有那种山寨版的。对，我
2: 觉得衣服还挺难挑的，但是像买书这种，我觉得二手平台还是一个不错的选择。嗯，那像你买的卡片机算是你花过最值的钱吗
1: ？不算，因为<笑>花花过值的要比这个卡片机值的更多。啥呢？我那个包就真的是在斯丹买店买的那个。对，因为那个包它的样子好，然后它的大小可以装进 iPad。哦
2: ， oh, 上班就
1: 的比较实用。它是一个就是那种 Celine 的标准那个凯旋门的那个型的，嗯、然后一个那个擦篮子就有点偏水桶的那种样。嗯，然后那个包能装 iPad， 然后它还比较硬，就不太容易塌。嗯，然后那个包的颜色跟它的花纹又复古，就是很好搭的衣服，搭着牛仔啊，然后搭着上班的那种通勤的，包括说出去搭着娱乐看图都能搭。嗯，所以适用场合比较多，就天天拎着。你那出多价？我花最值钱就是我买的那个小摩托车，其实买这个摩托车很多人质
0: 疑过我，包括问我为什么不买电动车呀、啊，或者说你为什么要买个踏板摩托车呀、啊，就诸如此类很多问题。但其实我觉得买一样东西它值不值。首先你要想，它给你带来的价值是什么？就像你刚才说的那个包，你可能买它的时候也有点地方是亏的，但是它给你带来的价值特别特别多的话，那它就是一个最值的东西。那我买这个车，其实上牌之后才花一万块钱。然后有些电动车党就说啊，你买摩托车花一万块钱，我才两千，咱俩骑的不也差不多嘛？那我就觉得摩托车它首先可以在路上加油吧，你走哪儿加哪儿就很方便嘛。然后你有了代步工具之后，你就从此摆脱了地铁公交。嗯，我的地铁基本上半年才充五十块钱，就不会再花钱了。<哇>然后你骑着摩托车，你可以想去哪儿去哪儿，有的地方不挨着地铁嘛。
1: 就像你那种
0: 坐地铁又坐公交，就是其实是很糟心的。嗯、但有摩托车之后，就从来不会存在这样的事情。然后你也不用打车了，因为打车也比较贵嘛。然后还有人问我，你为什么呃花一万块钱买一个踏板摩托车？你为什么不买一个酷酷一点的摩托车，贵一点的跨骑摩托车？嗯、那因为我的呃目的就是代步工具，嗯，所以说我要最大程度的去实现我这个目的。那我肯定是花最少的钱买一个最方便的、能满足我愿望的、能满足我需求的东西。那买一个大摩托车，那肯定它首先价格就就上去了嘛，性价比就不是那么高，然后加油也贵。另外，之前不是买菜做饭嘛，就那个踏板可以把那个太太<笑>对，把那个菜挂在前面，<笑>我就每次这样下班回来觉得特别幸福
2: 。但对你来说，摩托车这笔开销还是很大的，你当时犹豫
0: 了吗？确实犹豫了，我大概对比了两三种，<笑>然后因为当时我是一个人，所以我就觉得买一个最小的，嗯，就带人不是那么舒服，比较挤的就可以。然后还对比了各类牌子，就包括它后续保养什么有没有那些容易坏的呀，什么乱七八糟的。当时付钱的时候还是有点肉疼的，但骑上之后发现，哎，真香，好<笑>尤其是你穿梭在人群中，就是
1: 他家在那挤公交，<笑>你在那挤车我买的<笑>那个相机也是。然后当时我是上半年买的，因为那一阵在家待着实在是太无聊了。Uh huh. 我想着我要报一个摄影课，我要再买一个相机。嗯、uh。Huh. 然后当时摄影课我到现在还没有怎么看，不过那摄影课还挺值。Uh huh. 我买相机的时候在纠结，我说哎，这个相机我要买一个单反，再配镜头。预算吧也没有太高，预算就是六七千，挑了半天，最后觉得。就狠狠心买一个入门的吧，但是因为我图它好看，就买了。到手以后，嗯、真心香、啊，天天了，着，其实它也没有很沉。<对>然后我单手就可以拿着。我买了一个那个，就是那个入门的那个单反，嗯、然后它是原片那镜头，没有特别沉。我买的是佳能，佳能的那个二百 D， 嗯，二百 D 的那种二代，白色的，特别好看。然后就是拿它去拍照，确实跟卡片机还是不一样的。<笑>对对对。然后虽然贵一点吧，但是我觉得还挺好的，
0: 幸福感。尤其这些东西你在用的时候，你就会发现，你就会有一种感觉，哎，我跟别人就是不一样，最好的那种感觉，<笑><笑>心理满
2: 足，极其满足。我见过土豆酱那个摩托车，我还真觉得挺酷的。然后他在车上绑了一个毛绒玩具熊，那个已经丢了，<笑><吗>已经丢了。然后我印象就特别深刻，我就觉得哇，这个也就是又酷又可爱，一辆黑色的车，还蛮特别的。小熊
0: 丢了，竟然？对他淋了无数次的雨，然后他就毛<笑>毛变得很奇怪。后来有一天，他终于丢了。那你现在没再绑个啥？没有，因为下雨真的会把那些东西淋脏，我就有点舍不得。淋车已经很舍不得了，尤其第一年的时候，嗯、现在就比较佛系。但我觉得绑个东西是你的风格，可以再绑一个。嗯
2: 、那么在二零二二年或者是当前，你们有做什么省钱规划吗？
0: 省钱规划，我一直有一个，就是每个月工资到卡里的那一天，我会设置一个，就是自动化把钱划走，划到理财里，或者是就是那种你取不出来的地方，
2: 有点像定投之类的、哦。对
0: 你定投，主要之前也亏的比较多，<笑>所以你可以投在那种稳健型的产品里。总而言之，你要把钱划走，并且是自动划走。你像我公司之前前公司是，呃、啊，每个月八号凌晨它就会。给你转账，你要睡得比较晚，你甚至能看到那条短信。然后我早上九点会把它就是自动转到一个、那个、我都没有留给自己。对，我我早上可能九点我都起不来，就我还没起来，那钱就已经转走了，就我不要见到它。这样你就会每个月被迫的存下一些钱，我觉得这个还是还是挺重要的。然后另外就是，嗯，在自己形成自主控制消费的能力之前，就是我知道我每个月大概花多少钱，或者说我我知道那个怎么样控制自己消费，不会乱买的一些乱七八糟东西。在这个事情形成之前，或者说你收入不稳定的时候，不要使用任何透支消费的东西，就花呗、信信用卡这种的。不要使用它们去在你的日常消费上。你要是房租的话，可以就提前付一点可以，嗯、但不要用它花在任何你日常消费上，包括吃饭呀、买东西。那样你会到还账的时候发现、嗯、很,痛很痛苦，很痛苦，经历过很痛苦。是谁监视了我的生活？我是吃饭都会用信用卡
2: ，然后还账的时候就嗯，我我还这么多吗？你看我那个数字都觉得是不是被盗刷了？<笑>哎，那你每月定期还过去那笔钱？你会不会到月底生活变得很拮据
0: ？你一开始的时候确实是这样。我<笑>上一次换工作的时候就工资涨了嘛，所以我就多划了一些。但是我没想到多划之后，呃，我也没有参考周边物价，就所以吃饭什么的其实多花一点，我自己是不知道的。嗯。<音>然后那些钱多划过去之后，我是取不出来的。第一个月月底的时候，到最后一天，我只剩下五块钱了。哇！ <Wow. S 2> 然后我就会发现，而且都还好，最后一天发现了，要不然的话就真的付钱的时候很尴尬。然后那五块钱，我就觉得也是给自己一个教训：一个是没有提前看好周边物价，然后没有提前去理清这消费；另一个就是迷之自信的觉得自己有钱，对，迷之自信觉得自己有钱。然后我就买了几个包子，就每就那天就吃的是这个东西。我以为你把这五块钱取下来，然后当做纪
2: 念品
1: 。那我顶了一
2: 天了。<笑>嗯，亚老师，你会做省钱计划吗
1: ？我省钱上有一点跟土豆酱是一样的，就是不要用那个花呗信用卡，尤其是在没有任何收入来源的时候。因为这个教训是我工作之后，我在工作之前上学的时候，每个月都是用花呗，因为我没有信用卡，我只是用花呗。然后学生时代其实花不了多少钱。可能就是比如说一个月，其实、嗯、因为花呗，我一般都会、嗯、也会担心一些风险。嗯，可能欠就是欠了一两千，最多也就欠不到三千块钱。嗯、但是因为那个上学的时候，你真的是一分收入来源都没有。我经历过，就这个月你自己什么钱都没有，然后花呗上欠了一千五，你这钱是没有任何地方能补出来的。然后上学的时候吧，学生那个就又很担心，因为花钱多的事情找家里要钱。而且最大的问题在于，我花钱也不是办啥正经事儿，主要花钱是用来吃喝玩乐以及追星。这种消费你是肯定不好意思开口跟任何人要，或者说任何人借的。当时给我的一个很大的教训就是，不要为了追星多花钱，明星不值得，在自己的消费能力内让自己开心就可以了。哎、就是这句话非常重要，因为我其实我追星的那个消费是很高的，不是花钱用来就是那个什么打榜啊之类的，我是、嗯、花钱追花在哪儿了？演出还有是代言。哦，代言。然后代言我会挑一些，就是看起来我能用得上的，嗯、或者说家里用得上的。所以因为追星这个事儿，我买了很多，就是我之前从来不会用的那种层次的那种质量的一些东西。那个确实给我的生活质量带来了很大的一个改变。<笑>比如说一些化妆品啊，<笑>或者说哪怕是一些日化类的，就是零食类的，以前根本就没有想到。试了我觉得，哎，确实还不错。但是这个消费习惯养成以后是很难再改过去的。嗯、我只是觉得花钱投票这个事儿是最没有必要的，从从来不干。真的是，真、这、的、个、是没有必要，因为这个钱打水漂是真的打水漂了、啊。但是你买的什么吃的喝的呀，家里还都能用得上。还有就是看演出，看演出的话，其实那个票钱是其次，主要是路程上的开销。在别的城市吗？嗯、对啊，就是一般追演出，哦、我住的<对>我我待的地儿远，我得跑着北京、上海这样子跑一趟。这个路上的开销，就是其实我真的很省。比如说买着特价机票，或者说住了这个酒店，这开销一般一晚上一百二百的。但是演出票再加上这个一趟下来，怎么着也是几千块钱打底。一个没有任何收入来源的学生，这个钱除了自己拿花呗，然后自己平时的省以外，没有别的路径。这种情况是当什么事儿都没有的时候，这个钱你可以慢慢还。如果出现一些特殊情况，比如说疫情之类的，父母也没有收入来源了，全家人在家里困半年，那可就完了。这个钱你也不敢开口，这个钱你也没有办法还上，然后就很焦虑，很焦虑。所以后来有工作之后，第一个事儿就把花呗彻底停了。嗯。然后那个省钱上计划，第一个就是不要用这种花呗、信用卡，尤、就、其是收入不稳定的时候。然后第二个的话，就是比较一下你到底要的那个成本上。就比如说我现在我吃饭，我就是图一个我吃饱就行了，那我就不用追求特别好的，非要去外面吃，我可以自己做一些平替。嗯。然后像交通上，我有时间的话，我可以慢慢坐公交，我就不用再去追求那种时间上的一些成本了。然后省钱，我还有一个也是就是定期把这个钱划走。我之前是也是在公司开工资，因为以前开工资我们是十号之前，十号之前，但是具体哪一天不定。我一般是等他工资到账以后，会看一下他那个总额，工资卡里总额那个零头，因为我只用支付宝和微信，我会把那个零头大部分时间就花到微信里，因为微信扫码是最快的，把那个零头的钱花到微信里，再留一笔钱呢放到支付宝的余额宝里，作为我这个月网购的这个钱。然后定投就是投一万到两万左右的理财，然后因为那个前一阵儿买黄金亏了，嗯、前一阵儿买黄金亏了，所以我现在也不投那个理财了，就是拿一万去买就什么那种基金啊之类的，嗯、就那种年利率很低，但是一个月能赚个三四十块钱，比较稳健的那种，就是只投一万两万，嗯、然后起码有一个是就是看着就行，然后剩下的就是存款就放银行卡里不动，嗯
2: 。你这还是比较稳健型的。我觉得你有一点做的特别好，就是微信和支付宝
0: 那个分开。我觉得这点我一直做的不是特别好，就是你可以把你的一部分钱就只花保，样，就比如说你网购只用那个余额宝付，然后你就把那些钱存在那儿，我觉得也是一种控制的方式。<是><是>
1: 因为我有点强迫症，我就想要看那个数是整的
2: ，所还是零<笑><是><笑>钱分
1: 开，然后这部分留一点，<笑>那部分留一点。<笑>嗯。还有就是因为我之前那个银行卡它有短信提醒。后来可能到期了怎么着，就没有那短信提醒了。我之前有一个刷完，我以为我自己应该还有六七万，结果最后一看，那个账上那个数比我预计少了一万多。嗯。但是你对账没有任何问题，那就是因为他从银行卡走，我不知道那个钱跑哪儿了。嗯。也是花了。对，就是就只能是放分开的话，好歹他有一个账单可以看清
2: 。嗯。因为银
1: 行查的的话，他只有一个大的一个，查不了那么清楚的。嗯
2: 。土豆酱，你也曾经追
0: 星，你在这方面消费高
1: ？我比较佛系
0: ，因为我我不是会每一场都追的那种。但我觉得，因为追星是为了快乐嘛。对。如果你迫切的需要的话，<笑>那你一定要去怎么说呢？就是整波大的，就是整波大的。<笑>对,对,对对。因为首先我就不是特别狂热，但是会有那么一些些时候你特别狂热。我之前辞职的没有工作那段时间，就是我的爱豆有几场巡演。然后是前一天在济南，后天在石家庄。那我就觉得我整波大了，我买了一场普票，一场 VIP， 然后从济南跟到了石家庄。本来还跟他一趟高铁，但是因为那会儿天气原因都，都都火车都晚点了，没赶上。但是那场下来真的非常满足，钱确实也没少花。首先路费，然后住宿什么这些，然后门票、吃饭，然后再跟其他的那些。呃，其他的一些粉丝就一起玩玩，对，对然后晚上还嗨的特别什么，然后大家一般三场都没来都海底捞，呃，对我们<笑>都是这样，我们完事儿之后十二点多也没啥了，只有海底捞，然后大家在吃海底捞，然后又特别开心，这那那么多人出去也不会坐公共交通，我就打车从郊区打到火车站，啊、其实确实不少花钱，但是那两那两天你确实特别快乐，你可能都没睡几个小时，<对>但特别快乐，但过去了我就会。怎么说呢？安静一段时间。其实他现在还在巡演，但我没在追，我有别的爱好了。嗯、我觉得就是你要玩的时候，就一定要让自己要玩，彻头彻尾、嗯、彻,彻,尾彻、嗯、对彻头彻尾开心，要不然你回头会想，哎呀，我那个也没跟他一趟车，我早知道。就玩的时候不要省钱。对，但是玩的时候就玩好。就有一个有一个控制吧，然后提前有一个预估吧。其实我这次最后没钱了，抓紧时间找工作，就是着急也是因为那几场花的有点多，就还是有点，其实有点控制不住。你开心的时候就有点放肆了，但是还真的挺快乐的。
2: 我看网上有一些专家，他也给了一些建议。第一点就是你俩刚才都提到了定期每个月划出去一笔钱嘛，他给的这个建议是你每月建一个只存不取的账号，划出去的这笔钱大概是薪水的百分之五到百分之二十五，在这个范围内你都还是比较可控的，然后日常生活是没有问题的。再一个就是如果有买奢侈品习惯的人呢，可以建立一个等候时间表，当你想买一个东西的时候，你不要马上去下单，你先给他有一个冷静期
1: 。哎，这个我有发言权。<笑>嗯，我买那种贵价的，就是大几千的这种服装啊之类。嗯、这个，嗯、我之前是这样子，就是先去店里看，了解一下这个款式的上线的时间，然后大概是那种款式类型，然后店里有没有折扣，会员有没有折扣。嗯、一般来讲，这个店里就是原价，或者说打着九折左右。嗯、然后还有就是，比如说你在一个奢侈品店，然后你要是买了什么东西，一般店员他有那个微信，他会让你加一下。嗯。然后后面有一些折扣之类的，对他可以可以可以留那些。我觉得像这种大价格的东西，原价买真的是冤大头。这个就是要等，这个真的是要等。对对对。然后如果说就因为我买的那种就是这种所谓奢侈品啊，它也没有太贵，就几千的。嗯。如果你真的要买那种上万的奢侈品，十几二万的那样的，甚至说两三万的这个，两三万以上的这种奢侈品，这个东西就是越早买越好，因为它的涨幅涨幅是很不一样的。然后像之前我买了一条围巾，那个围巾的话，在那个 SKP 好像差不多是五千二。他当时是快到圣诞节，圣诞节前你买就正常五千多，录完圣诞以后因为海珠那边封了，然后它又要涨价
2: 。哦。
1: 然后但是你要找代购买的话，差不多就三四千就可以到手
2: 对，这个还是自己做做攻略吧，看看你
1: 对你得看自己需要哪种，你要是为了保值投资，嗯、你就抓紧下手。对，为了日常用可以等一
0: 等。我觉得等待还是挺有用的。嗯等等，正是想买了，对，你要看你自己心意，你可能等等之后，确实是会不会一直想这个东西。有的时候你可能看看别的，你就不喜欢了，但有的时候有一个东西一直在你心里，你就根本就还是想买，对，想拥有它。那你就找一个合适时间把它买掉。嗯，我之前配电脑也是，我但是我买这东西不算特别贵，但是相比它的价格是是溢价的，因为那个芯片的原因，就所有的显卡都是溢价的。然后那会儿，呃，网上有很多传言，就说你现在买。你就是有病，你买到不好的，其实不管是很什么东西吧，就是会有一些留言在这儿。那这个时候，其实你要听你自己的声音。对，一个是你不要真的去买那些不靠谱的渠道或者什么，你不要，你要真买到假的，那你肯定是不行。然后尽量去选择一些靠谱的渠道，问清楚他的那个退换也好或者质量问题啊什么的。然后可能经过一个月或者是两个月，你心里如果还有这个东西的话，那你就把它买掉。我当时买显卡的时候是四月份配的电脑，其实也不贵，总共才花一万多块钱。然后那个显卡是四千二百九十九，过了半个月之后。他们说现在买便宜，或者说就是每到一个时间点，大家都会说你再等半个月会便宜。早买早享受，早买早享受。等到大家说这个价格可以买的时候，嗯、我那游戏都已经通关好几次。了。那你说到底是谁值？嗯、其实还是要看自己的心意。是的
2: 。其他的还有几个就比较日常一点的建议了，一个是当季蔬果替代反季蔬果，比如冬天你要想吃西瓜，那肯定大棚蔬菜就会有一些涨价。做饭代替外卖，刚才也说了。再一个，我觉得对我是比较有建设性意见的，就是他说衣服要多买基础款。我是那种买衣服偶尔会有一些冲动的，然后就经常会有一些衣服，可能它单穿很好，或者它只能那么一套穿，但是你想要搭配个其他的衣服就好难，所以使用率其实还挺低的。基础款是什么东西啊？就比如说简单的、没
1: 有什么大花的 T 恤、衬衫。我觉得衣服要分场合、分类型，<种>就是衣服真的要买好看。嗯因为好看，它是看心情，它是质感的问题。其实它如果说从那个替代性上来讲，像我买衣服，一般我是工作原因，我们工作需要穿的稍微正式一些。嗯。然后我就会买一些衬衣、衬衫、裙子，然后能好搭的，差不多的那个就固定这么几个，然后来回换。但是你就因为要经常穿，你的质感就得稍微买好一些。嗯。还有一种的话，就是我会分开，然后就是出去穿，出去玩的时候穿，玩的时候穿就看自己风格。然后还有就是正常休闲类型的那种衣裳，所以我会把衣服分成类。然后我买那个汉服的时候会考虑就是怎么搭，嗯、比如说单独做一条裙子或者做一个下裙，它的这个颜色能搭我哪个上衣？你这几身汉服我见到过的，我觉得都还蛮好看的。我还有好多套还没有穿呢。
0: <笑><笑>我跟你们的花钱差距，我觉得这个是很重要，因为我衣服只有几束花。啊， uh, 沉默了
2: 。你会想着要改变一下买衣服的这种穿衣风
0: 格之类的吗？其实最近有这种想法，因为怎么说呢，就是你的钱花在什么地方，它会缓慢的真的有一个效应会体现在你的生活里。嗯、就是如果你都有基础款，那你确实是不好看，<笑>这是实在话。<笑>我之前其实特别呃，就是有点不理解那种打扮自己人，但是我后来知道了，就是你要是喜欢某一样风格的衣服啊或者什么的，你应该去。花这个钱去满足你自己，但是就在你消费能力之内啊，就不要乱花钱。对，这是自己，我觉得所有花很难买到的开心，很难买到的开心。像我，其实我不懂什么衣服好看，我就觉得它这样就可以了。那其实这方面是我是没有一个开心的前提了。那我其实相对于你们来说，反而是一个怎么说呢？就少了一个开心的渠道。我觉得你是欲望比较低，对，我是欲望比较低。但是怎么说呢？这只是一个省钱的方法，你不要说拿我的方式强行套在自己身上，嗯，就选择自己适合的方式就好了。但我最近也在想怎么打扮自己，我以前衣服都是黑的白的，<笑>我现在。会买一些，就比如
1: 说绿色的袜子这种灰色一样，也是,是。我是尝试多一些大家工作和生活是分开的，嗯，然后工作是真的太忙了，所以只要离开工作这个环境外，我不希望我的生活有任何工作的色彩，所以会用不管是吃啊，然后玩啊，包括服装之类的，所有这些东西都会跟工作做一个区分，嗯，然后像我现在这裙子，就是有的这个钱它花的就是你开心，这个裙子上班也能穿，嗯，然后这个裙子买的时候，哎，上车的时候。学生就说、是：“哎，挺好看的。嗯”然后下课就有学生跑出来要链接，啊、说明它真的很好。对对对，所以我一般会挑那种，就是会考虑它除了工作场合以外能不能穿。如果说他只是说我想，哎，我就是工作的时候穿着，那我就穿最简单的。但是工作穿最简单的，就确实是工作的一些需要吧，他需要稍微质量好一些的，嗯、那就是尽量还是稍微百搭一点。
2: 我在买衣服上这两年也有一些思维的转变。就以前，尤其是上学的时候，可能就比较注重价格呀，怎么样，就舍不得买太贵的。大概我那会儿衣服几乎没有上百的，就是几十、几十那种很便宜。但现在就会觉得，你那个衣服买回来，包括你后来稍微买一些几百的衣服，你就会发现他们确实不同层次之间是有一个差距的，我就感觉差非常多。对，所以可能。嗯，慢慢你也要去考虑到一些不同场合呀，然后，嗯，衣服质感呀，
0: 会不会穿上很廉价呀？这种，嗯，我到前几年还在穿几十的衣服，但是后来我最近两年吧，就是在慢慢提升。有些东西是真的要买贵的，就比如说有些鞋子，你要买那便宜的，它会很快就坏掉，你还不如买一件耐穿的那种。嗯还有羽绒服、
2: 嗯，棉袄，一定要买贵的，一个、嗯、一个件儿都穿十天。对，<没 S 1> <没 S 2> 到了这个冬天，羽绒服就得买个特别特别厚的贵。对对对，还有一个是耳机，我原来老买几十的耳机，哦、就是没有一个月就坏掉了。嗯然后后来花花钱买了一个什么铁三角的还是什么的，然后就用了两年多，扔洗衣机洗了一次都没坏。我就想，<吧>真的是还得
1: 看自己的使用的频次。是的，
0: 这个耳机也是我买的是、啊、就二代的那个 AirPods， 这是我一九年买的，嗯、就是我每个月花两千那种买的。嗯、我就这笔投资也算上我第二值的吧
1: 。嗯、就好的东西还确实是好，确实是好。对，耐用也很重要。我去年的时候，因为上班就是夏天的时候，买了好多那种衬衫连衣裙，就穿上去特别职业，差不多一百多块一件那种。嗯。基本上去年穿完，那也只是上班儿用。去年穿完，其他任何场合都不会穿。像今年这些衣服就已经看那个质量，就已经不想再穿了。嗯。然后今年就会买那个稍微贵一些的，但是起码它还能再多穿一阵嗯。然后平时也可以去穿的。
2: 刚咱们聊说做省钱计划啊，金钱的规划、啊、这方面，钱到底能不能靠省被省出来
0: 呢？我觉得是能的，因为我的家庭就是这么攒钱的，我已经见识二十多年了。<笑>然后我家是不会那种有额外收入的，<财>也不会理财，对，嗯、理财必亏本，大家自己记住。<笑>然后我家里人一直都是以节流的方式攒钱，这是最稳妥的嘛，但是确实收益也很低。然后同样你也经受不了打击，就比如说失业啊，或者是家里有人生病，这种是可以击垮整个家庭的，有可能就或大家都很难。我们现在的话，我觉得还是尽量培养自己就是钱生钱的本领，或者是就开拓副业的本领。嗯、就如果你需要的话，那你真的需要花时间去学。学习，嗯、然后你只靠省的话，能满足你日常的那种需求，或者说，呃，能攒一点钱，我觉得是足够的。但是尽量还是要去学习怎么样钱省钱。对我妈今年开始学理财了，她
2: 还报了一个什么班然后现在会买一些基金呀、啊、或者股票呀、啊、之类的，我觉得也还挺好的。但是她那个课。给我发过一些截图，我觉得实在太复杂了，目前还不太想学。但是之前就有听别人说，可能你银行存一年，然后你也才那么点利率。但是如果你好好做一些稍微低风险，然后比银行高一点回报的话，其实你做理财它还是跟你只存钱差别挺大的，还是可能能赚出来更多的钱吧。我觉得如果有时间的话，大家也可以去学一下理财。但是炒股有风险。嗯<笑>
1: 理财需谨慎。对，我们家的情况，我觉得省钱就是只是满足一个基础需要，因为我们家也是就父母他们那个消费观念，开源上我们家也是没什么可开源的。然后基本上父母跟我一样，早就已经开始退休生活了。然后我们只能是因为大家几乎都没有什么赚钱能力。然后父母老一辈的，他们那个省钱观念又很根深蒂固，嗯，<对>所以他们最大的问题他们是这个观念上，不是说刻意要这么省，攒下来的这一部分的话，就是满足一家三口的正常的日常的一些需要。但如果真的说这个大型的一些消费之类的，那我觉得就是还是得自己再去多挣钱。嗯，然后像现在我这种辞了职，没有任何收入来源的话，那我只能适当省一省。对，<笑>辞了职就只拥有快乐了吧<笑>。我是偏精神性消费的，就是我是考虑像那个吃啊，然后穿的这种，这种东西对我来讲可以降一降。就不需要买那么贵，嗯、只要我够用就行我也不太常出门，但是省下来的钱，比如说演出啊、话剧啊、电影啊，然后这些东西，这个是省不了的。对，然后留的这个钱，就是在一个部分省的钱，可能要在另一个地方花出去，<笑>要不然赚钱干嘛？对呀，对呀我觉得。开心就可以了，太以了赚钱
2: 就可以了。那最后一个问题啊，抠门到底懂不懂与消费降级？你们怎么理解
0: ？其实这个，我想用我的惨痛经历跟大家讲一讲。<笑>我对省农那段时间其实过得不是太好，嗯，有一就刨去性格原因啊，刨去就是内向啊、自闭这些性格原因，<笑>就是你一个月八百块钱吃饭的话，那基本就等于零社零社交。我所有的同学和朋友都知道我抠门，所以说也不会老叫我出去吃饭，<笑>因为他们知道叫我出去，我八成就不出去。然后有些娱乐活动，那就那就更别说了。那但是时间长了的话。是会影响自己的正常生活的。
1: 嗯
0: ，后来我搞了对象之后，发现确实自己挺自闭的。我跟他第一次见面时候吃火锅，他问我要不要吃土豆片儿，菜单一看这么贵，不吃。嗯、然后他就觉得啊，这个人好抠门，好奇怪。但还好当时都没有当场就走。就其实这些习惯已经逐步的开始影响你的生活了，嗯、对。然后，嗯，现在在改变自己的话，就是在能保证自己能攒钱和节约的情况下，适度消费在社交、娱乐和那个学习上。所以，抠门过度其实是等于那个消费降级的。那你的衣服总是比别人难看，质量也不好，那肯定别人会知道，或者说你自己会不那么有吸引力。然后，另一个很重要就是，我觉得护肤品，护肤品特别一般的那种。你过两年之后，你会明显发现你的皮肤啊，就肤色就完全不比不上那些同龄人。这个我觉得是一个怎么说不可逆的一个伤害吧，所以我现在也会花钱买那种比较好的护肤品，我今天或者适合自己的。我
2: 今天开始用精华了，我发现哦，
0: 对，好像确实是说。已经满足不了我们这种老年人、<笑>中老年人。那确实会明显感觉到有有不一样，是会不一样。对对，这个护肤品今天我特别明
1: 显，因为我今天二十五。之前他们说女人过了二十五就会变老，<笑>我说什么东西啊？我我买了那种精华，我第一次买了一个贵的精华，就是买那个雅诗兰黛那个，嗯嗯、然后。哦，用完以后觉得哎，真的不一样，真的不一样。因为<笑>熬夜，熬夜完第二天，这个脸就是感觉它好像还是有点那种光的那种样子，就没有之前那个熬完夜以后那么憔悴。但是现在用惯了以后，就觉得哦，好像也没有什么效果了。<笑>我又开始换更贵的精华了。但是你一旦用习惯了之后，时间长
0: 了还是跟别人比起来要好，<对>我觉得是非常明显的。我以前一直不信这个邪，<笑>现在都相信了，是相<笑>对,对,对,对。了，现在都相信了，了了对是。<了>你是被朋友直接吐槽过抠门吗？大家也都开玩笑吧，然后有些熟悉我的朋友，就大家会聊的时候会说我，<笑>我你,你会介意这个事儿吗？我一开始是完全不介意的，所以我才能这么坚定的自己。<笑>对，现在的话会反思自己，我是不是有些事情就是怎么说，就是太抠门了，然后导致跟别人参与不进去。嗯，因为你后面长时间不参与社交活动的话，那朋友的聚会你一个参与不进来，然后大家爱好话题就聊不到一起去了。嗯，这样的话你可能会越来越自闭。而且省钱的话，有时候会浪费很多时间，就像咱们之前说那个地铁和打车的事情。嗯，不重视时间成本，其实是会让自己变廉价。嗯、你像那种大学生做兼职，可能一个一个小时十五块钱。那你现在对上班的、啊、话，对，我之前上大学时候干这些，我觉得你上学时候干是完全可以的，就是你要有一个社会经历，或者说你有一个、嗯、怎么说呢，就是为了好玩也行，打发时间也行。但你工作之后，包括年龄越来越大之后，你一定要去思考这个时间成本。对。一定要去权衡时间成本和金钱成本。时间成本包含就是长远的时间，就包含护肤品那种，你<笑>一定要全方位的去考虑这件事情，因为有些是不可
1: 逆的。<笑>对，我是觉得。就是抠门，它得有个度。就是不同人对抠的那个理解是不太一样的。对，我觉得他在一定范围内就是理性消费的一种体现。因为我的话是被别人会说，就是花钱会有一些大手大脚的人。就是以我的工资水平来讲，<笑>嗯、然后现在这个消费能力，每个月能花，就是加上房租，每个月花到一万左右的话，确实其实有点高的，因为只有一个人生活。然后就是我的那个钱主要花在吃喝玩乐上、交通上。对我来讲的话，主要是时间成本跟情绪成本的问题。就是我觉得花钱是让人开心的一个事儿，嗯，所以你适当的降一降，比如说一些不太必要的一个消费，如果说可以降下来，然后但是你这个开心值是不变的话，那是可以的。这个不能叫消费降级。对。然后我又是偏那种精神性享受的，就是像我现在没有工作，我以前我觉得特别要命的一个事儿，就是我花了很多钱，但是我不开心。因为我每天都在上班，都在忙，嗯、然后好不容易一休息，<笑>一休息我就想大额消费，嗯、然后买个包，买个衣服，随便一个包一个衣服几千块钱。但是完了以后，我还是要继续去上班了。该玩的没有玩，该吃的没有吃，就是它只是一个短暂性的快乐，就消费那一瞬间。对，因为它，而且那个消费的那一瞬间，它不是快乐，它是为了弥补之前的精神损失。比如说，你工作很长一段时间，你就是想，哎，我要把这个压力释放出去，对，然后才花了这笔钱。他这个花钱很多。然后，但是呢，我也没有开心起来。我现在的抠门的话，比如说自己做饭，像我最省的话，我五块钱买一根面条，回去拌一锅面，五块钱我就吃了。嗯，这比我叫外卖，比我在公司吃要便宜很多很多。确实。然后这个钱省下来干嘛呢？我有自己的时间可以去玩了。嗯。我这个钱省下来，我可以去就是看我自己想看的演出，我可以去旅游。这个钱的话，他没有降降息到哪儿去。如果你要从吃喝上，我现在不可能会去买几千的衣服。我现在买几千衣服、几千的包，肯定会犹豫。但是这个钱花的少了，他仍然很开心，这就不算消费降级。对，所以我觉得抠的话，在一个范围内，理性一些就可以。嗯。我想弄一句
2: 话，就是什么世人慌慌张张，不过图碎银几两，什么碎银几两可解世间万般慌张之类的。我觉得可能金钱有时候并不是我们刻意去在意的一个事情，但是为了生活呀、啊，为了怎么样，又不得不去努力挣钱。我觉得我们一方面是需要让自己有一定的积蓄，去面对生活中可能会随时到来的一些不确定性、不稳定性，给自己一些安全感。但是同时，该花的钱也是很有必要花的，提升自己的生活幸福感也是一个特别有必要的事情。对，还有一点，我觉得就是要去花费一些能够让自己有提升的事情，比如说学习呀、啊，报个点什么课呀。嗯嗯让几乎的一些精神上的提升的这种满足，我觉得还是很有必要去投资的
0: 。我之前一个月花费两千的时候，我还报了健身课，我也不知道为什么当时，<笑>就当时可能是一个除了社交没达标，其他都达标的一个很良好的状态。<笑>那些都不
1: 少花钱，我买车也是那会儿买的，就还是钱要花到刀刃儿上。嗯、对对对，我之前花钱花那么多，我就为什么觉得我得抠，我是需要抠下来的人，因为我需要把以前那些为了工作不必要的花钱把它去掉。嗯，主要是你也
0: 没有得到快乐。嗯、
1: 对，就是工作上花了那么多钱，还没有得到快乐。<笑>一个月三千的交通费搭进了工作里，这三千你拿去做点别的，肯定有很多的事情要做。嗯、哎，那份微薄的收入也配叫薪水？<笑>
2: <笑><笑>那今天我们三个北漂就跟大家聊了一聊北京的抠门生活。那最后就祝大家暴富吧！今天这期节目就到这里了，拜拜，拜拜。